0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como cada capítulo, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a las que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, arroba terror cerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com son los medios por los que me pueden hacer llegar sus sugerencias, sobre historias, relatos o cualquier idea que tengan en mente. Esta semana también aprovecho para mandar saludos a Caterino Campo, Gustavo López y Tirsa que me siguen y me escribieron a través de Instagram así como Ana Sofía García, Alejandra ceves y Silvia Tetuán, que lo hacen a través de Facebook. Un saludo muy especial a todos. Finalmente, espero que todos se encuentren bien, sanos, en esta época tan extraña que nos está tocando vivir. Manténgase en casa, pronto saldremos de esta. Y ahora sí, sin más preámbulos, esta es la historia de esta semana. En el 2010, se estrenó la cinta All Good Things o, como me parece, fue llamada en México y Latinoamérica, Crimen en Familia. Una cinta protagonizada por Ryan Gosling y Kristen Dunst, dirigida por Andrew Jarecki. Esta película está basada en un caso real la historia de uno de los casos de asesinato sin resolver más famosos de Nueva York, la historia del principal sospechoso, el millonario Robert Durst. Algunos días después del estreno de esta película, la distribuidora recibió una llamada telefónica de quien se identificó como Robert Durst, es decir, el protagonista de la historia. Y solicitaba una entrevista con el director de la película. A partir de ese momento, Andrew grabó todas las llamadas entre ellos, así como las posteriores sesiones que tuvo con Robert. Thorst decía que quería contar su lado de la historia, y él afirmaba estaba consciente de que la gente podría tomar a mal sus declaraciones, pero que aún así, él quería contar su versión de los hechos. A continuación, les contaré la historia de Robert Durst, con algunos insertos, comentarios, de lo que se incluye en el documental The Jinx, una miniserie de seis episodios que pueden encontrar en HBO. Robert Durst nació el 12 de abril de 1943, en la ciudad de Nueva York, era el mayor de cuatro hermanos. Su infancia y juventud la vivió en el poblado de Scarsdale, Nueva York, a pocos minutos al norte de la ciudad. En su familia, su padre era la cabeza al frente de una de las más grandes empresas de bienes raíces de la ciudad de Nueva York. La organización Durst posee y administra más de 8.5 millones de pies cuadrados de los que son denominados espacios clase A de oficinas. Es decir, son espacios de lujo, con las mejores ubicaciones y los mejores servicios. Esto, solo para darles una idea, significa que la empresa tiene un valor actual estimado de 4.400 millones de dólares. De acuerdo a declaraciones hechas por el propio Robert. Él afirma que cuando tenía siete años Una noche Su padre lo despertó Para decirle Ven Vamos a ver a tu madre Él Aún medio dormido Fue con él Y se pararon frente a una de las ventanas de su casa A través de la ventana Vio a su madre Pero no se daba cuenta De lo que estaba pasando en realidad Ella estaba afuera Parada en el techo de la casa Robert la saludó, de nuevo, sin saber realmente qué era lo que estaba pasando, para después verla caer. Él vio a su madre morir, hecho que, por obvias razones, lo marcó por toda su vida. Aunque estos sucesos fueron después desmentidos por su propio hermano menor Douglas, diciendo que ninguno de los hijos vio morir a su madre. En la misma declaración, Robert cuenta que su padre lo llevó al funeral de su madre. De nuevo, él no estaba consciente realmente de lo que estaba pasando ahí. Hasta que en algún momento, alguien se le acercó y le dijo, no te preocupes, tu mamá va a estar bien ahí. En ese momento, se dio de cuenta que su mamá estaba en el ataúd. Estaba siendo sepultada. Después de esto, Robert solía escaparse de donde estuviera. Sea de la escuela, de la casa, donde fuera, y esconderse. Muchas veces la policía era llamada para encontrarlo. Se volvió una persona introvertida, con dificultad para socializar. Robert estudió la preparatoria en la escuela pública de Scarsell, una de las mejores de la zona. Para después obtener un título de economía en la Universidad de League, en Pensilvania, en 1965. Al siguiente año, se inscribió en un doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA por sus siglas, pero sin terminarlo, regresó después a Nueva York. En 1971, conoció a Kathy McCormack en la ciudad, donde él se encontraba visitando desde Vermont, donde vivía y tenía un negocio propio. Después de solo dos citas, él la invitó a mudarse con él, ella aceptó. Las interacciones con la familia de Kathy siempre fueron muy extrañas, ella era de una clase social media, esta diferencia era muy notoria, él se sentía muy incómodo y la familia lo notaba. Su padre Seymour Dorst, como les decía, era un reconocido inmobiliario. Siempre se encontraba entre los mejores 5 o 6 constructores de toda la ciudad. Él convenció, o más bien presionó, a Robert de regresar a la ciudad para formar parte del negocio familiar. En 1973, en el cumpleaños número 30 de Robert, él y Kathy se casaron. Ellos vivían en el poblado de South Salem pero también tenían un departamento en la ciudad de Nueva York donde ella era la que vivía ahí principalmente ya que se encontraba cursando la carrera de medicina en el Bronx y le quedaba más fácil dormir ahí. La noche del 30 de enero de 1982 ella se encontraba en una fiesta en la ciudad. Regresó a su departamento y llamó a una amiga para decirle que al siguiente día... tendría que regresar con Robert... a su casa en el lago... la que estaba localizada en South Salem. El día siguiente... el 31... Katy llegó de improvisto... a la fiesta familiar de su amiga Gilbert. Mientras estaba ahí... tuvo una llamada telefónica con Robert. Se la escuchó discutir a través del teléfono... y le dijo que tenía que regresar a su casa. Ella abordó su auto y partió de ahí. Ella había quedado esa noche, volver a verse con Gilbert en la ciudad. Nunca llegó. Algunos días después, Robert comenzó a llamar a los amigos que tenían en común, buscando a Katy. Les preguntaba si ellos sabían algo de ella, ya que él no sabía dónde estaba. Él argumentaba que ya que ella se encontraba estudiando medicina, era normal que por algunas noches no hablara con ella, ya que ella se encontraba realizando guardias nocturnas. Él se presentó a la policía para hacer la denuncia oficial y reportarla como desaparecida. En su declaración, él dijo que después de que Katy llegó a su casa en South Salem, ellos discutieron y él la llevó a la estación de tren en el poblado de Catona cerca de las 9 de la noche de ahí ella tomó el tren para regresar a la ciudad él dice que regresó a South Salem pero antes de ir a su casa fue con un vecino a tomar un trago para finalmente llamar a Katy desde un teléfono público a su departamento el portero del edificio afirmó que vio a Katy llegar el domingo por la noche a su departamento el lunes por la mañana, ella tenía una clase muy temprano, pero llamó al decano de la universidad, donde estudiaba, para informarle que se encontraba enferma y que no podría asistir. Eso fue lo último que se supo de ella. La familia y principalmente las amigas de Katy contactaron a la policía para comentar las sospechas que ellos tenían ya que temían que Robert había tenido que ver con la desaparición. Contaban sobre los hechos de violencia marital en la que Katy se había quejado, pero que nunca había puesto una denuncia. Sus amigas, al ver que la policía no hacía mucho, decidieron hacer la investigación propia. Dicen que fueron a la casa de Robert para robarse la basura. Allí encontraron ropa de Kathy y un papel con una lista que contenía algunas palabras extrañas, como truco, puente, bote, cavar, pala. Ellas estaban seguras que Robert la había asesinado, o que por lo menos tenía que ver con su desaparición. Robert, en la entrevista, declaró que la relación entre ellos... Comenzó a deteriorarse después de que él la obligó a realizarse un aborto. Él decía que no quería tener hijos. Sabía que si traía hijos al mundo, esto sería una maldición. Él acepta que había violencia entre ellos. Insultos, empujones, bofetadas. En la entrevista le preguntan a Robert si él en realidad fue con su vecino, ya que después, cuando fue entrevistado a él, Declaró que no lo había visto esa noche. Y Robert admite que no fue así. Que mintió cuando declaró con la policía. Así como que nunca la llamó. Que solo había dicho esto... Para que la policía no se concentrara en él. Esperando que todo fuera olvidado. Aún después de todo esto... La investigación no arrojó nada. La policía no tenía ninguna pista. No había ninguna llamada... Transacciones en sus tarjetas. Nada. No había un cuerpo. Escena del crimen. La desaparición de Kathy se convirtió en un caso sin resolver. Ocho años después de su desaparición, en el 90, Robert solicitó el divorcio por abandono. Dieciocho años después, en el 2000, la policía... Tenía detenido a un hombre por crímenes que no tenían que ver con ese caso. Pero él les dio información que tal vez podrían ayudar a resolverlo. La policía reabrió el caso y comenzó con una nueva investigación. Llegaron a la que había sido la casa de Robert Durst en South Salem, que ya ahora pertenecía a otra familia. Con su permiso entraron y encontraron detrás de un armario un espacio cubierto con una puerta desconocido para los dueños actuales la casa nunca había sido investigada en la desaparición de Kathy solo dieron ahí gracias a las pistas proporcionadas por aquella persona también la policía envió buzos a que investigara en el lago junto a la casa nuevos detectives fueron asignados las pistas Llevaron a las autoridades a dar con el nombre de Susan Berman, amiga de Robert que lo había ayudado y protegido durante la desaparición de su esposa. Susan era la hija de un mafioso conocido en Las Vegas. Robert y Susan se habían conocido e iniciaron una fuerte amistad cuando se encontraban estudiando en la Universidad de California. Con la reapertura del caso, muchas más pruebas salieron a la superficie. Las declaraciones de que Kathy había sido vista por el portero de ese edificio no fueron dadas a conocer por las autoridades. Fueron hechas por Susan a los medios. Ella se volvió la portavoz de Robert durante esa época. La policía no pudo corroborar esas declaraciones. Es más... Ni siquiera encontraron evidencia de que el mencionado portero hubiera trabajado la supuesta noche. La llamada hecha al decano el lunes siguiente a su desaparición se sospechó que fue hecha por Susan. El jueves anterior a su desaparición, Kathy había empezado la búsqueda de un abogado para tramitar su divorcio. Y lo más importante, con la reapertura del caso, aunque no existían todavía pruebas que inculparan de alguna forma a Robert tampoco se encontraron pruebas de que Kathy hubiera salido de South Salm. ningún testigo la vio abordar el tren no había registros de la supuesta llamada entre ellos durante la entrevista Robert es cuestionado si sabe algo sobre la muerte de su esposa a lo que él muy inteligentemente responde no sé si está muerta Cuando la pregunta cambia A si sabe algo Sobre su desaparición Él contesta que no Que no sabe dónde está El martes después De la desaparición de Kathy Se identificaron Tres llamadas por cobrar Realizadas desde un punto En New Jersey Siendo Robert Una de las únicas dos personas Que lo hacían Y Seymour su padre la otra esto llevó a las autoridades a pensar que era Robert quien había estado hablando desde allá una zona muy alejada a su domicilio y en la que no tenía razón aparente de estar en esta época cuando el caso fue reabierto Susan y Robert volvieron a entablar comunicación la policía de Los Ángeles donde se había mudado Susan había comenzado a buscarla para cuestionarla, ya que ahora la policía de Nueva York tenía sospechas de que ella poseía más información sobre la desaparición de Katy de lo que inicialmente había declarado. Susan se había casado, había formado parte de una familia, se había convertido en escritora, principalmente de historias sobre mafia, pero para esta época, en el 2000 ya se encontraba separada de su esposo y viviendo sola en diciembre de ese año su familia intentó llamar a Susan la llamada fue respondida por un hombre era un detective de la policía Susan había sido encontrada asesinada de un disparo en la cabeza como si fuera una ejecución Robert no fue considerado sospechoso del asesinato, al menos no por las autoridades. La gente cercana a Susan sabía que ella se encontraba escribiendo algo nuevo relacionado a la mafia, así que las sospechas oficiales eran sobre una ejecución llevada a cabo por la misma. Ahora, otro hecho que se presentó fue que la policía dio con el cadáver de Susan Gracias a que recibieron una carta Una carta anónima Enviada un día después del asesinato Avisando sobre este Esto indicaba Que quien fuera que haya escrito esa carta No quería que el cuerpo se descompusiera Quería que lo encontraran Es decir Mostraba cierto interés O preocupación por ella Lo que en teoría Podría descartar que haya sido Una ejecución llevada a cabo por la mafia en la computadora de Susan encontraron un archivo con una lista de personas junto a cantidades de dinero. Allí encontraron el nombre de Bobby, como ella llamaba a Robert, con el número de 50.000. Lo que daba a entender que ella esperaba o ya había recibido esa cantidad de dinero. Después del asesinato de Susan, Robert no se presentó al funeral pero llamó a las amigas de ella, con mensajes de compasión y dolor. Lo que ellas decían parecía más por tenerlas de su lado. Les recuerdo, cuando su esposa Kathy desapareció, fueron las amigas de ella quienes se presentaron a la policía exigiendo respuestas. Robert también se puso en contacto con el hijo de Susan, igual con un mensaje similar. De condolencia, de soporte. Es más, le ofreció pagar por su universidad. Lo que, a mi parecer, fue una forma de, si no comprarse su amistad, sí de contar con su apoyo. Como pueden ver, la historia de Robert Durst parece enredarse cada vez más y más. Si quieren escuchar la conclusión de la historia, no se pierdan el siguiente episodio, donde les traeré más información. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.